0: Családi Manna, Ferenc Gabival.
1: Csoda szép vasárnap reggelt kívánunk minden kedves hallgatóknak. Ahogyan azt ígértük, a tegnapi napon, ugye 10 óra és 11 óra között volt itt Bilvax Tibor befektetési szakértő, és a jelen gazdasági helyzetről beszélgettünk. Maradt még sok-sok téma, éppen ezért ma reggel visszatért hozzánk, úgyhogy ezzel fogjuk folytani. Tehát gazdasági percek következnek. Szervusz Tibor, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. No hát, nagyon sok mindenről szó esett a tegnapi napon. Egyébként azt az interjút már meghallgathatják a hallgatók, ugye? és fönt van mindenféle oldalunkon, Spotify, iTunes, a mannfm.hu oldalon is megtalálják. Az oktatásról ígértük, hogy, illetve akartunk tegnap beszélni az oktatás helyzetéről, a megítélésünkről úgymond, a, a tanárok béréről, satabi, ugye ez rengeteg téma volt ez az elmúlt évben, években. Nem jutott idő tegnap erről beszélnünk, úgyhogy áthoztuk így ezt a ma, mai reggelre, de azért azt mondhatjuk, hogy mondjuk a nemzetközi megítélésünk is akár jól lehet ilyen szempontból, hiszen most ugye két Nobel díjasunk is volt, Karikó Katalin, illetve Krausz Ferenc, ők is a magyar oktatásban nőttek fel, tanultak. Igen,
0: ezúton gratulálunk mind a kettőjüknek. Pontosan. Ugye az egyik hölgy sokszor beszéltünk róla nekik, köszönhetjük azt az EmRNes vakcina alapját, amivel gyakorlatilag a legtöbb COVID-oltást megkaptuk, illetve egyéb is ez használják. Krausz Ferenc pedig egy fizikai nobel díjat kapott, nem éltek a fizikát, eség arra nem megyünk bele. Mind a ketten Magyarországon. az biztos. Így van, mind a ketten Magyarországon tanultak, az életségét is, itt végezték Krausz úr még itt szerzett diplomát is. Hajnos hát, egyikük sem itt ki, tehát mind a ketten Németország, hát karikokat Németországban, Amerikában. És most, amikor megkapták, több nyilatkozat is készült velük. Kraus Ferenc vezetésével egy-két napja bejelentették, hogy egy 75 milliárd forintos összeggel egy kutató labor fog elindulni, vagy az ő vezetése alapján Magyarországon. Viszont az látható, hogy mind az OECD tekintetében, mint az Európai Unió számait tekintve Magyarországon nagyon rossz az oktatásra költött pénzmennyisége, a tanárok bérezése. Ezt ők is kiemelték, hogy jó lenne, hogyha olyan minőségű tanárok lennének a, a rendszerben, akik olyan szinten tudják segíteni a diákokat, hogy nagy sikereket érjenek el. az pedig motivált tanárokra lenne szükség, akik gazdaságilag is e stabilan érzik magukat, megbecsülnek, illetve hogy úgy érezzék, hogy mindenben megfelelőek. Úgyhogy azért több tüntetés is volt itt az elmúlt másfél-két évben, bevezették ezt a státusz törvényt, és amely köszönhetően több száz moktató hagyta el az oktatási pályát. Azért mondjunk egy-két számot is. sereghajtók között vagyunk az oktatásra folytatott kiadás. A, a diplomások arányában, a pedagógusok fizetésében. Nem pozitíve, ben. már a végén vagyunk. Abszolút, így van. 2021-ben Magyarországon nem érik el az Európai Unió jellemző átlagának a felét összehasonlítató árakon. Ez nagyon érdekes, hogy kb. 3,2%-át költjük a GDP-nek az oktatásra. Luxemburg egy kicsit kevesebbet, csak ott sokkal magasabb a GDP. Tehát, hogy ott ne felejtsük, hogy sokkal-sokkal többet keresnek az emberek, és ezért nem kell egy két kerületnyi országban többet költeni. De ez ténylegesen a jövőnk, tehát ezt mindig az oktatás, az egészségügy az olyan szociálpolitikai dolog, amire mindenkinek szüksége van, mindenki valaha tanult vagy fordul orvoshoz. Hogyha ebben nem fejleszt, Tünk, egy, egy átlagember megtorítást magának létre tud hozni, lakást tud építeni, de nem tud magának egy átlagember iskolát építeni, vagy, vagy egészségügyi intézményt. Itt kellene, hogy, hogy mások legyenek a fókuszok, talán ebben több elő legyen, és ha jó a tanárok, motiváltabbak akkor valószínűleg az oktás színvonala is jobb, és mondjuk a megítélésünk is erőse tud lenni, és akár még több olyan büszkeségünk lehet, mint ez a két előbb említett személy, akik Nobel-díjat vehettek át, vagy vehetnek át.
1: Hát nem csak a tanár. azt gondolom, hogy nem csak a tanároknál, tehát itt minden, minden a szülőknél, a gyerekeknél, tehát hogy mindenhol kell egy kis változás a hozzáállás szempontjából is, ahhoz, hogy változás legyen, olyan mértékű változás legyen, mert nyilván nem csak a pénz, nem csak az anyagi oldala lával van a baj itt ebben az egész rendszerben, hanem ugye arról is hallhatunk, meg, hát akinek iskolás gyereke van, láthatja, hanem az a tananyag mennyiség például, amit bizonyos korú gyerekeknek próbálnak beletömni a fejükbe, és ezt most szó szerint fogalmazva, és így is értsük, hogy próbálnak beletömni, mert, mert, mert sokszor tehát tényleg nincs ott a gyerek még, hogy ez felfogja, hogy megérts, hogy megtanul.
0: Rengeteg része van, nincs szabad tankönyvválasztás. Csomó olyan dolog, ami azt gondolom, hogy nem minden hatodikos vagy negyediket gyereket ugyanolyan tankönyvből kell tanítani Magyarországon, mert lehet, hogy egy Nógrádi vagy egy Budapesti vagy egy szombathelyi gyerek nem pont ugyan arra a képzettségre. Ez más dolgokat hoz otthonról. Tehát más dolgokat érdemes lenne olvasni. Tehát ugye ezek plusz, és ez emellé, mivel hogyha azt mondják, hogy túlterheltek a gyermekek, és szélesebb körben akarnak információt kapni, akkor az meg plusz terhelést kell adni, hogy még szélesebben lásnak. Ez talán nehézség. Ez jutott el minket oda, hogy eddig mindig mondogattuk, hogy azt érezzük, hogy Románia lehagyott minket, tehát most már ugye ez tény is. tehát gyakorlatilag. Az
1: szempontjából? Hát úgy most ugye, gazdaságilag, talán gazdaságilag, tehát, gazdaságilag
0: hogy igen. Azt nagyon sokat elárul, hogy 2013-ban Románia az EU-s fejlettségi szint vásárlóerőparitáson nézve, ez azt nézik Euróban, hogy nálunk mondjuk. 100 forint a kenyér, kint meg 1 euróba, 1 euró, de ugye mindig átlagolják, tehát hogy mindenkit megnézik, hogy saját országában mennyit ér. Románia az EU-s fejlettségi szint 54 án volt 10 évvel ezelőtt, most 76,7 százalékon van. Mi 76,6-on, tehát leadott minket, az fontos, hogy Románia az elmúlt 10 évben két és félszer gyorsabban növekedett, mint Magyarország. Tehát az a növekedés, hogy mi mindig elmondtuk, hogy mennyit növekedtünk, felegységben Románia sokkal-sokkal többet, náluk most is vannak EU, EU források, nem akadozik úgy a gépezet, nem kell annyit megszorítást bevezetni. És ez nagyon fontos, mert olyan ütemben növekednek, hogy ez gyakorlatilag az így folyamatosan tágulni fog. A szlovákok mögöttünk vannak, lengyelek előttünk vannak. Azt nem is mondom, hogy Dánia majdnem kétszer Írország és Luxemburg három és félszer fejlette mint Magyarország. Én hát mindig
1: előttünk voltak, mondjuk. Abszolút, abszolút, de a Románia hát, nem, nem volt előttünk. Nem, abszolút, érdemes,
0: mögött, teljesen ami, mögöttünk igen, volt igen. Románia. A Szlovákia az mögöttünk van lengyelek, azok versenyeztünk, de előttünk van, csak...
1: az ok, hogy uh, ugye EU-s pénzek még jönnek például Romániába is, de gondolom nem ez az egyetlen ok, ami ami értük, előttünk vannak, vagy most már elkerült de ezt meg fogjuk vitatni majd a zene után. Maradjanak velünk.
0: Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FMN.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Bilbax Szibor befektetési szakértő. Jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Tegnap kezdtük ezt a beszélgetés folyamot, és a mai napon folytatjuk így ebben az órában. Ugye arról beszéltünk az imént, ok, hogy milyen az oktatás helyzete, sereghajtók vagyunk, siralmasan rossz a tanárok helyzete, meg hát az oktatás helyzete is itt Magyarországon. És akkor eljutottunk oda, hogy Románia lehagyott minket. Gazdasági szempontból nem a kifejezetten az oktatásról van itt most szó. És azt a kérdést tettem fel, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ők ilyen szinten fejlődtek, vagy haladtak, mi megközben álltunk, sőt, inkább visszafele mentünk.
0: Mi is fejlődtünk, csak sokkal kisebb mennyiségben. És ezért ők gyorsabban fejlődtek, és elmentek mellettünk.
1: De mi, mi az oka, mert az, hogy ott még mindig jönnek az EU-s pénz? Valószínűleg az az gazdasági
0: is... döntések, Aha. gyakorlatilag az, hogy például ők az euróhoz hozzáközötték a román lejt. Tehát, hogy ott ugye nem volt olyan euróforint ugrálás, mint nálunk, hogy azt mondom, a lej euró az nem ugrált össze-vissza, hanem évek óta ugye fixen áll. Ez is nagyon fontos, Tehát, hogy egy gazdaság megítélésén, egy működő külföldre amikor amikor látszik, hogy ennyire elkötelezett valaki, hogy hogy aggódnak, befixálja a devizáját, ez ezt nagyon segíteni tud. Tehát, hogy gazdasági töntésekből a gazdasági döntésekből a kiszámíthatóság, főleg a hosszávú nagyon növekedés, azok a nagyobb beruházások nem egy-két évre, hanem a révszizekbe gondolkodnak.
1: Hát ugye ott, aki volt az elmúlt években Romániában, az láthatott, hogy például nagyon sokszor ki írva euróban is az ár, árak. Tehát, ha bemész egy boltba, nem minden boltba, de ki van írva Lejben és euróban. De És ők ezt nem most kezdték el, ezt <gül> már nagyon-nagyon régóta csinálják. Lehet, hogy egyébként ez is, ez is segített azon. A másik, még bocsáss meg így gyorsan, hogy mert azért is furcsa számomra ez a növekedés, mert hogy ők ugye tehát nem egy szintről indultunk, Persze. hanem ők mögöttünk voltak, és most így rend, rendesen elhagytak bennünket.
0: Hát igen, ugye nálunk is ki van írva euróba, csak ha valaki megy és kiszámolja, hogy mennyi az euró, akkor lehet, hogy nem szívesebben fizetik ki euróban, mondjuk bizonyos diszkontláncó, e, mert én nagyon és az Európai Igen, tehát ott szinte egy, tehát úgymond fix, a, fix az árfolyam, ezért nem kell ilyen óriási differenciákat Igen. alkalmazni, ami gyönyörködhető. Hát valószínűleg egy másik pályát választottak, ami jelenleg úgy látjuk, hogy működik, és ne felejtsük, hogy nekik ott a Fekete-tenger, tehát nekik ugye van saját olaj- és gázlelőhelyük, akkor, ok, hogy nem óriási, de hogy ezzel gyakorlatilag ők a nemzetközi kitermelőkkel kötöttek a egy nagy üzletet, hoztávon ők ugye átváltanak így exportőrré, tudnak ebből bevételt Igen. is ugye nagy területtel rendelkeznek, és sokkal nagyobb számmal, mint Magyarország ugye ott is nagyon erős a nyugatra, főleg Németországba távozottak aránya, nagyon sok pénzt küldenek haza, tehát ezek, ezek ugye vannak hasonlóság, tehát ők is ebből a szempontból a régi, mondjából a keleti blokkhoz tartoztak, igen, hogy, igen. hogy aki tud, az elment, ugye nálunk is kb. egy millió ember külföldön él, Üm, viszont, viszont itt tartanak, és ugye nézzük azért a magyar gazdaság, hogy mit mondanak a hitelminéstők, van három nagy hitelminéstő, a Fitch, az S&P és a Moody's, hát a Fitch azt mondja, hogy Ugye 3,9%-ról 52 re emelte a kormány a hiánycélt. Erről is többször beszéltünk, hogy nem tartható ilyen hiány, mindig van egy hiánycélunk, amivel gyakorlatilag azt hivatkoztak, hogy az a nagyon érdekes, hogy olyan mértékű szemmelést, tehát érezzük, hogy a 3,9% 5,2 az nem az csak hogy 1,3, nem csak 1,3, hanem az, az 1,3%, ha megnézzük mellé, hogy összesen az oktatásra 3,2% százalékát költjük a GDP-nek. Csak hogy érzékeljük, hogy gyakorlatilag mekkora mekkor összegveszélünk, és ők ugye negatív kilátással tartják Magyarországot a hitelminősítésbe. Ez azt jelenti, hogy nem azt várják, hogyha a következő lépés nem, hogy fölműstenik minket, hanem inkább lefelé, akkor is még úgymond nem a b kategóriában lennénk, szont szóval azt emelték, és 2020 21, 22, 23-ban a magyar gazdaság 26,5 százaléknyi GDP-ányos hiányt halmozott fel. Ez azt jelenti, hogy körülbelül négy év alatt a megtermelt éves GDP-nek az vel félre számoltuk a gazdaságot, meg félre terveztük, úgy gyakorlatilag 9 8, 7, vagy 8 7 6 százalékig mentünk le, mikor előtte stabilan, ilyen 3 körül próbálta a kormány tartani, és ugye jövőre is 3 alá várja a hiányt, de ők is azt mondják, hogy nem látják, hogy hogy lesz az 5,2 százalékos hiányból jövőre 3 százalék alatti hiány. Tehát az a kicsit azt mondom, hogy a kormány optimistán tervez. Ha minden más szuperül alakul, akkor lesz így. Ugye azért az elmúlt néhány megtudtuk, hogy az GDP-t azt mindig, hogy mondjam, jobbra vártuk, mint ami lett a növekedés. Ugye az évvel még másfél százalékos növekedést vártunk, most hát azért inkább már az a plusz nullának körülne a, a kormány is, meg hát az inflációt is hát rendre sokkal alacsonyabbra lőtük be, mint ami igen. a valódi volt, és ez a két szám ez nem jó, mert amikor a, amit, aminek magasnak kell lenni, az kevesebb lesz, aminek meg alacsonynak az meg több lesz, az ugye a távolságnál jobb, és hogy ezt valaki így tervezi, otthon a költségvetésben is problémákat jelent. Bilyen, ez ez hiány. <laughs> Úgyhogy ez Magyarország egyik megítés, és szerintem itt nagyon fontos, hogy ez az, az Európai Uniós Pénzek körüli megállapodás hiánya is benne van a Magyarország megítélésében, és a jövőbeni kilátásainkat meghatározza, hogy mennyi tőke, mennyi forrás, mennyire mer ide jönni a külföldi működőtőke, mert azt tudja megtámasztani, plusz tőkét hozni Magyarországra, ami egyelőre, ugye most például a kínai és dél-ketázsiai tők működőtőke jön, nem a nyugat-európai. És minél több helyről jönne a működőtőke, annál erősebb lábakon tudna a gazdaság állni.
1: Ha már erről van szó hogy beáramló pénzek, akkor az EU-s pénzekkel fogjuk folytatni. Most előbb hozunk zenét, életöröm zene, hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk.
0: Családi manna, családi manna! Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: van. Folytatjuk a beszélgetést Vendégem Bilvak Szibor befektetési szakértő témánk a jelen gazdasági helyzet. Ugye tegnap is beszélgettünk Tiborral, ezt a beszélgetés folyamot folytattuk. A tegnapi adás egyébként már megtalálható az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on és a Soundcloud-on is elérik. Ott abban most a beszélgetést, hogy a beáramló pénzek a piciny országunkba, hát az EU-s pénzekre gondoltunk így egészen pontosan, amikor ezt a mondatot így, így kimondtam. Ugye az a, az a hír járja, amiről már, hát nem is tudom, évek óta beszélünk, talán ahogy minimum hónapok, sok-sok hónapja beszélünk arról, hogy nem érkezik meg a pénz, nem érkezik meg a pénz. Most azt olvashatjuk, hogy feloldhatja Brüsszel a befagyasztott magyar EU pénzek egy részét, és akkor még úgy, ugyanitt érdemes elmondani, hogy a négypárti LP vélemény viszont, hogy a magyar bírói rendszer reformja elégtelen és nem szabad megnyitni a pénzcsapot. Most akkor mi a helyzet ezzel?
0: Hát, hogy időben beszéljünk, gyakorlatilag 2020 decemberiben szavazták meg az EU országai a Covid miatti segélycsomagot. Na hát, az gyakorlatilag majdnem három éve nem jutottunk hozzá. Még egy fontos adat, hogy Magyarországon több mint 3000 ezer napja, több mint nyolc éve folyamatosan válsághelyzet van, vagy vesély, veszélyhelyzet a kormány szerint. Nyolc hossza, több mint 8 éve, 2015-ben kezdődött, ez hosszabb, mint az első, vagy a másik világháború volt. Csak hogy érzékeljük, hogy milyen hosszan van tömeges bevándorlás, COVID-háború, stb. 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 És egyébként már az EU-val a különböző nézteltérések azok 2010-es évek közepén kezdődtek el, aztán egyre jobban elharapózott, aztán 2020 végén tartunk el egy ilyen kenyértörésszerű, és azóta sem közeledtek szerintem érdemben. Legalábbis a, tűnik, a, a, a nyilvános nagynyilvánosság elé tehát információk alapján azért rendeljenek meg azok, ahol, ahol nem, nem a, ugye, segítjük a, a magyar, magyar EU-s tengelyt, hanem inkább becsméreljük, vagy, vagy próbáljuk a, a kifelé máshogy gondolkodni gyakorlatilag az EU-ban, mint a legtöbb tagállam. Ugye nagyon fontos, hogy érzékeik, hogy mi az egy Európai Bizottság, Európai Parlament. Kezdjük azzal, hogy a, az Európai Unió döntés előkészítő és végrehajtó, tehát úgymond a döntéshozó képviseleti szerve az Európai Bizottság. Ugye ez a Parlament és az Unió tanácsa mellett a legfontosabb három kormányzati szerve egyike. Ők azt csinálják, hogy jogszabályokat kezdeményeznek, ezeket becikkelyezik, és Unió szerződéseket Úgymond ők tevékenykednek, ők őrzik, hogy az uniós szedések be legyenek, úgymond tartva. Most tőlük várjuk azt, hogy ez a bizottság fele, e, felszabadítsa tőlünk ezeket a pénzeket. Itt a, van egy 13 milliárd eurós csomag, ami lehet, hogy ahhoz állunk nagyon közel, csak úgy ott van az Európai Parlament, azok pedig a választott képviselők összesség, amit ugye Magyarországon is majd jövőre, májusban is választunk, ott a négy párcsalád egyértelműen ők saját e, úgymond, e, magyar és e, külföldi jogászokkal és szakemberekkel egy ilyen teljes áttekintést, ők is végeztek, vagy, és ők azt mondják, hogy abszolút nem elégedettek a magyar reformokkal, illetve nem csak az a gond, hogy vannak a jelenlegi reformok, hanem azok a reformok nem állítják helyre azokat az úgymond ők szerintük bírói szabadságot, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy igazából egy bizonyos, vagy bizonyos dolgot konzerválnak, ami nem elég szerintük az európai jogokhoz, és ők ezt nem javasolják, hogy ez megtörténik, hogy ez, ez egy bürokratikus rendszer, tehát, hogy ugye a és valahol a parlament is hat, ugye gyakorlatilag a bizottságra, úgyhogy ez mindenképpen érdekes lehet. Azt egyébként tudni kell, hogy nem kaptuk meg az EU pénzeket, de már szeptemberben, van ez a Repower EU, ez a tavaly indult egyik ilyen EU-s dolog, 3,9 milliárd eurónyi hitelrészt mi azért fölvettünk. Tehát hogy ez nem volt hangos, de gyakorlatilag felvettünk már egy hitelrészt. Aha. Ez nem vissza nem térítendő támogatás, tehát nem egy ingyenes pénz, amit elköltetünk, hanem ez egy, ez egy hitelrész, azt már múlt héten fölvettük. Ugye mindig erről beszéltünk, hogy az EU-tól sokkal olcsóbb lenne fölvenni, mint nemzetközi Ugye erre mondta a miniszterelnök úr is, hogy persze az EU olcsó, csak ő kérje a legtöbbet. E, tehát ugye bizonyos dolgoknak meg kell felelni. Hogyha, ja, ja, hogyha úgy, haladunk igen, állampapírt igen. külföldi szereplőknek, ennek egyébként ennek a kamatnak a másfél szeresén mondjuk, ami, mondjuk akár a kétszeresén is, akkor az sokkal drágább finanszírozás Magyarországnak, viszont ők nem kérnek mondjuk olyan politikai vagy egyéb döntéseket, törvénymódosításokat amiket az EU elvárna. És... Ugye van egyszer összesen egy 6,3 milliárdos összeg, ami Euróban, ami a jogállamisági eljárásban maradt fenn. Van egy kohéziós, ami 15,7 milliárd, és van egy gyakorlatilag 6,5 milliárd, ez pedig a helyreálltása és ellenálló képességi eszköz. Na ez, amit mondtam, hogy három éve kb. és mi nem tudtunk hozzá. És ezek az összes összegből tényleg már lehetett hallani, hogy esetleg megkapunk 13-at, mert ugye például a magyar kormány blokkolja az Ukrajnának szánt segét is, és, és ennek az alkónak egy részlet, egy részét feloldják. Ugye közben viszont, sajnos, ezt nagyon szörnyű kimondani néhány héttel ezelőtt, ugye gyakorlatilag Izrael állam területén a Hamás úgymond, megtámadta Izraelt, több ezer ember vesztette az életét, akik szintén egy nagy szövetségesei az EU-nak, az amerikaiaknak is, azok a támogatások, amik eddig ugye a Ukrajnának mentek, egy része most Amerikából elindul, majd Izraelbe. De ez gyakorlatilag felül vagy átrajzolja azt a, a térképet, amit ami a globális politikai és háborús ö, szintérben megint bejött egy olyan új szereplő, ami nagyon fontos. Hát Izraelt ugye nagyon sokan Európához tartják, ugye ez egy nagyon, relatíve gazdag országról beszélünk, nagyon közel van Európához, ö, és ö, az oké, hogy politika vallásokokban gyakorlatilag ott mekkora kérdések vannak. Tehát aki esetleg járt Jeruzsálemben, nekem nem régiben volt ez szerencsém, egy több vallásnak gyakorlatilag a meccete. Mm. Egy falnak a másik oldalán több ezer éves, akár a muszlim, akár a keresztény, akár a zsidó vallás ott ér össze gyakorlatilag. Egy felfogadhatlan milliói hely, de gyakorlatilag egy puskaporos hordó. Tehát mind a három világvallás saját magának tudja, ami egy érdekes, hogy mind a három világvallásnak a végén ugyanaz Isten van, ugye csak más helyről Igen. mondjuk, hogy ki, kinek a fia, ki a legfontosabb, hívjuk ugye profétának, vagy ugye Jézust már Istennek mondja a kereszténység, a másik oldal pedig ugye profétának veszi. Tehát hogy gyakorlatilag ez valami ezt egy vallási okú háború, vagy nagyon-nagyon mélységből nem tudják rendezni, viszont ez is egy olyan változót hozott be a gazdaságban, az EU-ban is, ahol, ahol a megítélés megint fontos, hogy ki hogy nyilatkozik. Ugye az Európai Unióban a Ukrán, ukrán nyilat, hogy mondjam, az Európai Unió Ukrajna álláspontjával Magyarország nem osztozik, ugye ez láthatóan most már egy idejel mondjuk, hogy Oroszország az agresszor, tehát ez sokáig nem volt kimondva, most ugye jelenleg az Izrael, és az Izrael és a Magyar Kormány között erős a kapcsolat, ott gyakorlatilag ugye a Hámazt elítélte a magyar ö, kormány. Tehát nagyon fontosak ezek a pontok, hogy ki kit tud segíteni, ki hova mennyi pénz jut, és milyen megítélései lesznek.
1: Tehát akkor ennek lehet köszönhető az, hogy esetleg valamennyi pénz, EU-s pénz csúrancseppen?
0: Azt gondolom, hogy költünk olyan megállapodásokat, amik nem hangosak, de muszáj. Talán erről később lesz még időnk beszélni, például a globális minimadó. Egyszerűen vannak dolgok, amiknek a marketingje Magyarországon alacsonyabb, viszont meg kell tennünk ahhoz, hogy működjön. A kormány részéről mindig azt hangoztatják, hogy mi az Európai Unió része akarunk maradni. Kérdés, hogy meddig van egy Tomás Péterfi nevű személy. Ő egyébként a leggazdagabb magyar, ezt fontos tudni, Magyarországon született, ő a világ legnagyobb tőzsdei kereskedési platformjának a tulajdonosa, messze Soros Gyógy fölött van a vagyona. Ővel most a héten készült egy interjú, és azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy Ugye itt a NATO és az EU az két különböző dolog, hogy a NATO-nak mindenképpen a tagja kéne maradnunk, viszont ő azt gondolja, hogy lehetséges, hogy Magyarország akkor fog képni az EU-ból, hogyha nettó befizetők leszünk. Tehát amikor ugye, ugye úgy van, hogy Magyarország is fizet be az EU pénztárába, meg megkap pénzt, amíg több pénzt kapunk, mint nem, addig kiléphetünk. Tehát ő, egy, ő a leggazdagabb magyar ember így látja. Uh -huh. És még egy utolsó mondat a Ugye Törökország bejelentette a héten, hogy Erdogán elnök úr, hogy napirendre tűzik, hogy Svédországot úgymond akceptálják. Ezek után Magyarország maradhat az egyetlen, aki blokkolja. Ugye Finnországgal hasonló volt, ott kettő nappal később, hogy Finnországot megszavazt, Törökország, Magyarország is elfogadta. Ha meglátjuk, hogy mi is, egy nagyon fontos jelzésérték, hisz Svédország ugyanaz az Európai Unió tagja, a NATO pedig egy katonai, az Euroatlanti Katonai Szövetség Törökországától Amerikáig tart. Lehet, hogy ez is egy jelzés lenne, hogyha őket elfogadnák. Nagyon sok pontja lehet az, ami az EU pénzek múlik, nem csak a magyar jogállamiság, oktatás vagy egyéb helyzet, hanem a nemzetközi világpolitikai események is.
1: Életöröm zenét hozunk innen, folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm -en. Manna FM, Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Bilvax Tibor befektetési szakértő, témánk a jelen gazdasági helyzet. A zene előtt ugye az EU-s pénzekről volt szó, hogy elképzelhető, hogy valamennyi összeget megkapunk a közeljövőben. hát legyen így, majd meglátjuk. látjuk. Nyilván itt rengeteg összetevője van ennek, a, a, hogy ez a pénz megérkezzen, ugye itt nem csak a jogállamiság. Hanem itt a megítélésünk, hogy milyen, milyen helyzetekben, milyen témákban hogyan nyilatkozunk, már mi nyilván az országunk vezetői, ez is, ez is szempont. No, Komoly változásokat tervez a kormány, ugye a magyar adószabályokban is bemutatta a minimumadó tervezetét, rengeteg bevétel jöhet a költségvetésbe, akár 100 milliárd forintnyi, ez egy óriási nagy összeg, Ezek, ez a minimumadó tervezet, ez a, ez a nagy cégekre vonatkozó, Ugye? Igen, ez a
0: globális minimumadó, ezt ugye az EU és Amerika próbált elérni, hogy az ilyen óriási mamú cégek ugye az erőjöknél és a globalizációk miatt ők természetesen tervezik az adót. Esetleg olyan helyeken a teljes adó kifizetésük, tehát alacsonyabb volt társasági adóban az összes adófizetésük mint mondjuk egy átlag kisebb vállalkozásnak. És ezért azt gondolták, hogy a 750 millió eurónyi Csoport szintű bevétel, tehát hogyha szétdarabolnák a céget, akkor is összesen fölött ez fog belétni, tehát egy átlag. Magyar KKV nem fogja ezt a globális minimumadót fizetni, ő ugyanígy 9%-os társágiadót fog fizetni, ugye van, ahol van iparűzési adó, egyebek. És Magyarországgal, mivel ez nem, megvétózta ezt tavaly, július elején, tavaly felmondta az USA a kettős adóztatásról szól egyezményt, erről is többször beszéltünk. Ez azt jelenti, hogy most december 31 után, aki gyakorlatilag Mm. amerikai részvényekben tartja, amerikai kötvényekben a pénzét, vagy akár amerikai cégnél dolgozik, és kap mondjuk részvény opciós programot, az nagyon rosszul fogadó, nagyon drága lesznek ez a adózások. Hogy, -e, hogy ez mekkora, ez Magyarországon kb. 110 ezer ember dolgozik ilyen cégnél. Nem is gondoltam. A tőzsde tekintetében a világ össztőzsdéjének kb. az összértéke annyi, mint az amerikai tőzsdének egyedül, az összes többi. ez egy nagyon fontos, abszolút érték, miről nem És az EU-n kívül a lenni a működő tőkét az USA hozza ide. Tehát nem Dél-Kelet-Ázsia, hanem az USA hozta ide. Uh -huh. Majd lehet, hogy dél ázsia szerepe is növekszik. És gyakorlatilag az kormány érzékelte, hogy valamelyet meg kell felelni, és gyakorlatilag a társági adó mellett a helyi iparüzési adó van most az energiaellátók jövedelemadója, ez fontos, az innovációs járáket is ide lehet venni. Ugye ez a 15%-ot tartozik, és Igen. ami nem ér a 15%-ot azt kell még pluszba kifizetni, na ez lehet kb. 100 milliárd forint. És ez a magyar költségvetésbe fog befolyni, mert ugye az a lényeg, hogy tevékenység helye szerint kell mondjuk megadóztatni. Magyarország ugye bizonyos szempontból hogy mond egy adó nagyon jó számított a vállati adózás, nem a 9%-os társaság az azért nagyon alacsony A adó a TB és a azok a magasak, illetve az áfa 27%, tehát a fogyasztási típusú adók vannak, nem a, a céges adók. És ez is egy olyan gesztus, amit azt mondom, hogy az Európai Unió felé, illetve Amerika felé szeretném mutatni. most. ez ugye október közepén ezt bejelentettük a kormány törekedne arra, hogy ugye az előző megállapodást felmondta az USA, hogy esetleg minél előbb egy új megállapodást köthessünk, mivel az előbb elmondó dolgok azok nagyon kellemetlenek, tehát 1979 óta, még a szovjet éra óta benne vagyunk ebbe a kettős sodoszásban, én nem is nem tudok mondani olyan országot, ami kiesettben, lehet. mindenkinek érdeke, hogy a legnagyobb gazdasági partnerre jó partner, partnerségi igen. viszonyban legyen, és ezek elveszítünk egy jogot. És nagyon sok ember veszti a jogot, illetve azért ez megint a működőket, aki ez a bizalom szempontjából, és azt mondom, hogy aki az Európa közepén van nincs jobban az USA-val, miközben egyébként Európai Unió tag, úgyhogy NATO-tagok is vagyunk, ez megint egy ilyen kicsit furcsa dolog. Tehát, hogy így, így a, és ugye a tőkét megint több helyről jöhet keletről, nyugatról, délről, északról, de a nyugati tőkének azt gondolom, vannak fontos állomások, amit a mai adásban rengetegszer elmondtunk. És, és ezek mind meghatározó dolgok tudnak lenni. Hogy azt gondolom, hogy a kormány ezzel egy fontos lemondást vagy gesztust gyakorol, és reméljük, hogy az Európai Uniós. Is, illetve az amerikai döntéshozóknak is ez előny, és az amerikai döntéshozók esetleg újra megkötnek velünk egy ilyen kettős osztásról szól egyezményt, és nem kell nagyon-nagyon magas adókat többszöröse az adóterre mondjuk egy részfénynyereségnek, vagy akár egy vállalt, amerikai vállalatnál dolgozó munkavállalónak, mondjuk a résznyerőpciós programon elért nyereségének.
1: Hát a megítélésünk változhat, ugye, pozitív irányba például? Hát javíthatunk rajta javíthatunk rajta, igen, egészen pontosan. Ha már Amerikánál tartunk, 15 éve nem volt ilyen magas az amerikai állampapír hozama, térjünk át egy picit egy mondat erejéig a befektetésekre.
0: Ez, igen, ez így van a 2000-es évek közepe óta, ez azért nagyon érdekes, ilyen 5 százalékot átlépte a 10 éves amerikai állampapír, mert a világ Fő érték mérője a dollár, illetve az amerikai államkapit. Tehát mindent ahhoz mérnek. És ez egy nagyon-nagyon fontos ö, szám. Tehát az az kamat hogy az USA és az EU is emelt a kamatot, nem csak Magyarország, tehát ugye nem olyan mértékben, mint mi, ez egy nagyon magas szám, tehát nagyon szokatlan Amerikában, hogy ilyen legyen is náluk. Azonnal látom, hogy a hitelpiac is, tehát nincsenek ilyen kamatstoppok, meg ugyanilyen a azonnal látni hogy a kamat ö, szám, hogy a kamat mennyiség a hitelpiacra, de ott is nagyon sokat lassul. Szóval a befektetők, megveszik ezt 10 éves amerikai elpapírt, keresnek 5 ot Ha a következő 10 évben lesz kamatemelés, bármát, kamat kamatemelés, igen, Amerikában akkor ennek az értéke csökkent tehát maga az árfolyama, de hogyha lesz kamat csökkent, és akkor pedig följebb megy, tehát aki ebbe 100 egység pénzből akkor akár az többet is kereshet. Ennek van egy mozgása, és nagyon elszívja, ugyanúgy, mint a lakossági állapapír, ugye mondtuk, hogy nagyon könnyen megvásárolható, adómentes, stb. 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 Ez elszívta a, a, az elszívta az ingatlanpiacra, ahol a befektetés tőkét, mert ott meg ugye drága volt a hitelkamat. Ez mindenhol így van, hogyha a, hit, a kamatok magasak, akkor a befektetési oldal erősdték, ha meg a kamatok alsók, akkor a beruházási oldal. És ugye mindenhol vissza kell hűteni a nagy inflációt, az infláció elleni küzdelem egyik mencsvára vagy pontosabban talpontja volt ez a, ez a kamatemelés. Tehát összességében most Azt, hogy ezt értjük, megértjük, vagy egyetértünk vele, az nem pont azt jelenti. Uh -huh. uh, viszont ott is van egy politikai ilyen real-time valóság, so mint ami nálunk van, hogy már nem is mindig arról beszélünk, hogy mennyire fontos az vagy az egészség, hanem éppen melyik politikus mit csinált, kivel utazott, mit csinál, satt, Tehát, tehát teljesen másról szól már a politika. Nem, nem ügyek mentén politikezálnak, hanem a politikusok mentén van. te szó szerint úgymond telepszárok nálunk is. Ugye Orbán nem bőrben telepszárok politikában, ez ki kell mondani, de akár Szia is rengetegen követik háziákos, ugye az ellenzék egy nagyon ö, kedvelt a közösségi médiumban, de most meg, ebből a megint fél percben nem arról beszéltünk, hogy mi van a gazdasággal, hanem Ajá, mi van, a, mi van és ők a híresek. És ugye visszatérve, vagy csak, hogy egy direkt akarsz egy ilyen kitekintőt, hogy gyakorlatilag egy nagyon fontos változások voltak a befektetési piacokon, nem csak nálunk emelkedtek meg a kamatok, hanem Európa szerte és Amerika szerte, és ez nagyon sok mindent megváltozott, és maga a kamat kamatpályának, tehát az visszacsökkenést, ott is egy lassabb visszacsökkenést várnak, hogy akár hosszabb távon magasabban maradhatnak, a könnyebben érhető, könnyen úgymond befektető pénz nem kell egy lakást venni, illetve vállalkozásba kezdeni azok más kamatokkal vannak, úgyhogy ezek lassíthatják mondjuk a tőzsdéknek a robbanásszerű újabb emelkedését, tehát maga a reálgazdaságban visszafolyását a pénznek.
1: Hát, Tibor, azt gondolom, hogy ma is nagyon sok hasznos információt mondtunk el a hallgatóknak, bízom benne, hogy tudtunk segíteni is. Hát egy hónap múlva várlak újra. Hát megint, ha ilyen sok téma lesz, akkor akár két adást is így egymás után gyorsan kitöltünk.
0: Köszönöm a hallgatónak a mai és a tegnapi figyelmet is.
1: Kedves hát, hallgatóim, ebben az órában Bélvak Tibor befektetési szakértő volt a vendégem.